0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。回到今天的产业创新及科技新知。在我们线上的呢是台湾大哥大总经理，也是 AppWorks 支出创投的，哎，现在你们已经改名叫做支出加速器董事长及合伙人林之诚 Jimmy。Hello，Jimmy 早
0: 。哎，凤清早，各位财经起航号的观众与听众朋友，大家早。我们最近把我们的 AppWorks 的中文翻译呃稍微调整了一下，从支出创投改成支出加速器。
1: 对，因为我看到我们这个气质啊，淑华、啊，他帮我写的名， title 已经改成支出加速器了。很明显的是，你们希望借由这一次的改名，重新定义，或者是说重新倒正，就是支出所要做的事情
0: 。呃，应该是说我们我们最大的服务啊，最多客户的服务还是我们的加速器了、哦。那我们创投相对是比较小的服务。那呃，因为经常在报章媒体。讲到呃某一个我们加速器出来的新 创， 然后就是说 啊， 他参与了支出创 投， 可这个这个这句话有点不合逻辑嘛 哦， 所以我们就把呃 ，AppWorks 哦的中文翻译改成支出加速 器， 这样人家如果讲说哦某某新创啊参与了支出加速 器， 这个话就比较合逻辑了。所以是为了为了要解决这 个， 我们有太多现在有四百多家新创已经参与过我们的加速器 啊， 所以为了解决他们经常有时候被报道啊这个逻辑。
1: 所以你们真是桃李满天下哦！好，来，我们先来看一下这一个，一个是 Google， 一个是脸书啊，其实都有几个重大的一些发展。那一个是 Google 呢，它本来要推出它的金融服务的，但是呢，他们现在呢，整个行动银行的业务、呃，推动喊卡胎死腹中。那为什么？这个这个这个发展哦
0: ，很难解读哦、啊，因为这个。呃，他当然有一些新闻是说，因为呃，本来领导这个计划的两个主要的管理者离职了哦。那你也不知道是因为 Google 不做这件事，所以他们才离职，还是他们才离职，他们离职 Google 才不做这件事情？那那你说 Google 内部到底为什么突然决定不做这个事情，还蛮奇怪，因为他在全世界有这个呃呃上十亿的哈、哦、Android 的用
1: 户哦，就是啊
0: ，对，那些 Android 的用户都有呃很多都有在用 And 啊、呃、这个 Google Pay。哦、嗯，那 Google Pay 现在当然是绑定信用卡，只是一个数位信用卡的工具跟，跟呃放一些优惠券的工具。但未来如果 Google Pay 可以连接呃银行账户哦，那在里面可以储值，那其实会是一个很大的优势哦、嗯。那所以策略上 Google 做这件事情是完全完全 make sense 哦。嗯。那为什么这个时间坎坎卡感感觉比较是战术性或者是法规面的问题，或者是政府关系的问题？嗯。那呃、未来会不会还会重启？我觉得还是有很大可能会去重启，因为，呃，没有道理他不,不把这件事情做到透了。嗯，
1: 不过这就突显出来，现在呢，作业平台呢去抢行动银行的商机这件事情，其实大多数人还是看好的。虽然 Google， 嗯、呃，这个 Google 集团呢，它的这一个金融服务暂时的它的研发活动喊停，可是。基本上你们还是觉得这个方向是看好的，对不对？那就不会是只有 Google Google 这这个作业平台 ，i o s 的这个作业平台，它也是有可能从这个 Apple Pay 然后去更进一步的走向 Apple 主导的整个的行动银行体系了
0: 。非常看好，你看像 Apple 啊、哦，它在台湾两成多的这个 Install Base 的市占率哦。那但是他做的这个 Apple Pay 啊、呃，在行动支付里面，在台湾是呃交易额最大的、哦嗯、所以他他呃，如果是这个手机的作业系统，它有太强的这个主场优势了。哦、那你看像，像呃，它的竞争对手像是这些接口啊、来来 Pay 啊等等、嗯，花了这么多的力气去补贴用户，其实都还是很难望其上背哦。所以呃，作业系统上面去堆叠呃，这个金融科技几乎是呃呃就。就是必然发生的事情了、嗯。那我觉得 Google 这个 step back， 是一个我觉得一个比较战术性的动作。如果他要跟我，如果要后面有传出来说他策略面完全放弃这个事，我会觉得是比较比较奇怪。除非他当然是呃忌惮这个呃呃反托拉斯的问题啦啊，或者或者
1: 其实嗯，那所以这也是有可能的。因为现在看起来，包括了美国、欧洲，还有甚至于日本、啊，那韩国，你大概可以数得出来的，大概、嗯、一定规模以上的国家，几乎都在针对 Google 在做这个垄断的调查
0: 。对了，所以说这这可能是可能可能是其中一个他们的思维，或许他这一阵子避避风头，等到证明大家<笑>。大家没有在查他的之候，他
1: 再来做这个事。情。好，接下来我们再来看到是脸书啊，脸书也是无所不在、啊。那、嗯、最近的脸书的议题非常的多而且杂，但基本上都是这个聚焦在他们的争议上面。第一个当然就是他们的大宕机，好像他二零零九年的二零哎二零一九年的时候有过一次大宕机，因为他大宕机，所以我就把直播整个搬到 YouTube 来了，好，這樣所以呢，就我觉得其实我是因祸得福。可是也就意味着他的大档机是影响其实是很大的哈。那第二个部分当然就是呢，他有之前的他的高层主管，然后呢这个担任检举人，然后检举说，其实 Google 是内心是呃嗯、呃，这个脸书他们很清楚的知道，其实青少年尤其是青少年女常常上 Instagram 哈 IG 呢，其实对他们的身心发展是不好的，那可以采取一些措施阻止青少年的沉迷。但是脸书为了业绩不肯这么做，那现在更进一步的，脸书打算要更名，怎么来看待
0: ？对，所以说这好几件事一起在发生哦，就是说，呃，其实我们等一下也要聊这个所谓的 Web 3.0 嘛，就是说，第一个当然是、呃、f a c e b o o k 它现在已经收罗了全世界二十亿的用户，那二十亿用户的社交行为都在上面，那我们知道社交其实是非常。呃，不是一种呃，很多时候不是一种理性的行为，社交很多时候是一种感性的行为嘛、哦。嗯，那所以当呃，一直呃呃，尤其是人们其实是很在意呃群体里面其他人对他的观点的哦。所以说呃，在社交的过程中，如果呃一个社交媒体它为了要让用户花更多的时间在你的这个媒体里面，然后以至于它可以呃有更好的营收，其实这里面有时候。呃，难免会去利用到人性的弱点啊。就是说我们的七宗罪嘛，我们都，呃，这个是我们生来的一些缺点，嗯，那这就会造成一个道德的道德的医术了。但反面来讲，这个 Facebook 现在这么大，它也是一个科技平台，嗯、所以很多这个呃第一世界可能比较少，但很多第二世界、第三世界或者开发中的国家的这些中小企业，可能它都依赖着 Facebook 来提供。收入的服务啊，广告的服务啦、啊，等等这些啊，呃，这個、粉丝团啊，等等啊，来做这些他自己的
1: 生意。就他们的商业行为其实已经高度依赖脸书了是
0: 。是，尤其是这些后发经济，他可能跳过实体经济，直接挖跳到数位经济嘛。像其实呃，在印尼的话，很多呃这个电商的行为就是在 Instagram 面的聊天室里面完成，嗯、因为它这个叫这个呃社社交电商。那一旦就是说 Facebook 当机、Instagram 当机，这些呃这些小商户他的生计就受到影响了、啊。那有些人他其实没有很高的储蓄的，可能经不起你当机个几天那所以说呃，它的反面又是它就已经大到大到也也有点大到不能倒的这种这种这种程度啊。就是说，当他如果受到什么打击的时候，呃，可能在第一世界的呃呃已开发国家的人想要维护他的这个。这个人生的这个社交上面的安危，或者让他的年轻人呃更从这些社交的圈套里中解放。但是如果他去打击他的话，可能又会危及到呃开发中国家的这些中小企业，还有一些个人商户的生计。所以这里面是一这个一体的两面非常非常复杂。但是呃呃无论如何，过去这十五年飞是不是就是已经发展到这么大了？那呃，那个几乎是在没有什么管制的情况，那现在人类才要回过头来面对说，好，当我们让一个社交巨兽发展到这么大的时候，它有这么多的面向，我们怎么样让这个巨兽对于人类的呃呃贡献越来越多，而危害或者伤害越来越少？这个我觉得是现在接下来的五年，整个呃全世界要面对的课
1: 题、啊、所以这里面几个面向，第一个面向当然是在。这个依赖面的部分，就是它的大档机，它的全面瘫痪哦，它当然意味这就突显，马上就突显出来。当你刚刚讲的，已开发国家，或者是比如像我们，我们可能是出现社交焦虑，好，很多人是出现社交焦虑，然后不能上 Instagram 啊，然后没有办法看上脸书啦，然后 w h a t a p p 呃也没办法用啦，对哈。那可是呢，对于很多嗯、呃、开发中的小商家而言，他们是生计立刻受到影响。到底要如何去发展到不要过度依赖脸书，这是一个要去讨论的。第二个讨论的是道德层面的，他已经太成功到以至于有道德检查了。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 e d w a r d 支出加速器董事长及合伙人林志成 Jimmy。好 ，Jimmy， 两个部分哈，就嗯，这世界上会不会？因为脸书现在看起来，从它的大当机就知道，全世界几乎每一个角落、每一个国家，几乎都脱离不了脸书哈。所以它已经大到我们过度依赖，这会不会使得它呃加速各地出现不同的平台来竞争呢？
0: 呃，除了中国啦，就是说 Facebook 在中国是被是被啊啊、呃呃、封锁的哦。所以中国的十四亿人口是是，当然他们有另外的问题啦。他们现在是在想要教大家呃戒断游戏嘛。对。好、哦，那中国以外的国家呢？其实呃，这等一下我们会聊到这个话题嘛哦，就是说呃，其实 Facebook 真正的威胁倒不是来自于其他的社群平台，而是来自于次世代的典范转移啦。哦。那现在看起来，整个区块链呃所带动的这个所谓的 Web 三。点零啊，就是呃，一个新的整个等于是一整一整个新的去中心化的这个新世界，呃，很有可能呃，当它慢慢变成主流的时候，说不定我们现在在呃所谓的 Web 一点零跟 Web Web 二点零所看到的这些啊呃,呃科技强权、呃、到时候他们说不定是是被颠覆的对象啊、呃，所以说、oh. 呃所以说呃可能不是在世界各国有呃呃。呃呃 ，Web 二点零的社群平台群起起来，呃呃呃、啊，踏伐之哦，因为这个呃，社群平台的这个网络效应是很强的，所以呃，后发的这个社群平台要超越呃先发的这个已经有很强网络效应的社群平台，其实是比较难的。但是当典范转移的时候，很有可能呃整个前一个典范的冠军全部都被呃都被颠覆了，这是有可能的。
1: 那我们就来进入 Web 3.0 的介绍好了哈<笑>。除了元宇宙以外，之前我们其实介绍过元宇宙嘛。好，那现在脸书看起来想要用元宇宙的方式呢，来减少这一个现实世界里头对它的踏伐，这样子哈。好,好，那但是呢，真正可能会威胁现在所有平台，包括了 Google 吗？包括
0: Google， 当然
1: 。好， Web 3.0， 什么是 Web 3.0？
0: 呃、uh, ，Web 3.0 你可以把它理解为哦，它最主要的核心就是这个因为区块链而崛起的这个一种新的呃呃资讯跟价值储存跟交换的机制哦。嗯，那它跟 Web 2.0 最大的不同就是我们刚刚有讲到 Facebook 崩机嘛 ？Facebook 崩机是为什么呢？因为 Facebook 整个运算的平台是基于一个 Facebook 所管理的一个中心化的一个呃呃呃云端。云端中心了哦，就是这个数据中心里面。那也就是说，当这个 Facebook 里面的同仁如果在管理这个数据中心的时候出了什么错，那整个啊 Facebook 就大宕机了哦。但是你你回过来去看，呃，基于区块链一个基于这个去中心化、分散式运算的这个比特币、以太坊等等这些平台哦，从上线以来，当然会有分叉的情况，但是呃，除除呃分叉之外。整个运算的平台在这种分散式架构之下，其实是可以一直持续的运行的哦。那就算其中的一些节点呃呃呃宕机的下线了，它也不会引起整个网络的瘫痪哦。那也就是说，这个这样的一个分散式的运算设计，在运算架构上是一个比较、呃、有韧性比较 r e s i l i e n t 的一种一种运算结构。所以呃。呃，越尤其是像 Google 跟 Facebook， 它越宕机，就会让人们越想要去拥抱这种更有韧性的这个、更 resilient 的这个呃、嗯、Web 3.0 的结构啊、哦。那除了呃分散式运算之外，其实 Web 3.0 因为区块链的特性，它还有很多呃新的比 Web 2.0 好的优点哦，包括它是一个可验证性的哦，就是说它的这个资料由于是这个大部分来讲公开透明，所以任何人，然后呃。城市码也大部分来讲公开透明，所以大家都可以去验证啊，这个资料跟城市码的内容是不是就跟它广告的一样哦？它也可以有这个所谓的去信任性哦，就是说，呃，由于这个呃资料跟城市码是公开透明的，所以我不需要去信任 Google 这家公司或信任 Facebook 这家公司，我可以去信任这个分散式的体系哦，没有一个主要的主导者，但是它这个体系是我可以信任的哦。那除此之外，它还有一个所谓的自治性哦，就是说在在区块链在发展出来这个，像比如说到哦、啊，就是 decentralized 或者 distribute distributed autonomous organization 分散式的一个治理的呃呃呃组织啊，随随着这个呃呃这个加密货币的持有者，大家、呃、用某种直接民主或间接的民主的方式去呃决定整个网络的走向，所以它不会因为某些少数人他要呃。最大化自己的呃奖金，最大化自己的收入或最大化自己的收益，而去带着整个平台往一个呃过分危害人类社会的角度走啊！当然，现在所所谓的所有这 Web 3.0 的这个呃理想哦，都是都是蛮蛮理想化的哦。嗯、未来实做上的过程中，会不会 Web 3.0 又生长出来一些呃呃人类无法控制的巨兽？我觉得还是有可能的哦。那那个时候，呃就就有可能有下一个。新的这个呃呃呃 paradigm 里面又在出现一种新的方式去解决这个问题，那这个就是其实科技一直往前演进的一个整个结构了啊，就是一代一代的这个呃 paradigm 会长出新的这个巨头，而这个巨头呃通常会比上一代能够更能够解决一些周边的问题。好
1: ，这样子听起来它比较像是网络交换讯息的方法上面的一个修正，对不对？好。过去那一个，虽然我们看到那个，嗯，网络网际网络,网络它是非常多点式的，彼此往来、往去、往来、往去。可是问题是，那个社交平台，它必须还是有一个中心点，然后去处理那个社交平台里头的所有的资讯。未来可能那一个平台，不管是社交平台或是什么样的平台，这个平台上面的所有的资讯服务，它不是集中在一个机器里头或者伺服器里头。或者是它几个伺服器里头，而是分散式、分散式的，在不同的所有的点，它都有它的资讯，可是又彼此之间可以交流。我可以这样讲吗
0: ？可以，而且而且你的社交资料不再是被另外一家公司所控
1: 制，所以任何一家公司。都没有办法掌握所有。他虽然提供了社交平台的服务，或者是提供了其他平台的服务，但他没有办法掌握所有人的资料
0: 。呃，对，其实或者是说，在这个区块链的世界里面，呃，经过某种设计，可以让每个人掌握自己的、呃、社交平台的资料，或者是所有的资料。也就是说，当任何的一个应用想要应用你的资料的时候，都必须要得到你充分的授权才能来应用
1: 。所以你知道，创新真的需要想象力。现在这是一个新的技术的发展，因为区块链而发展出来的一个新的网络架构的一个可能性。但是我们现在可能需要一点想象力去想象，说那那以后社交平台的时候我会做什么？然后或者是说我今天可能比如说上网去购物的时候，我会出现什么样的改变？嗯，
0: 应该应该这样讲，就是说，嗯。这个这个东西是在一个很早期的过程哦，所以对呃，我们现在我觉得这个区块链或者 Web 3.0 的世界，大家在思考是说，呃、我们怎么样？因为因为有这样的一个区块链这样的特色，我们先去解决一些、呃、人们现在就有的问题。所以一开始记得吗 ？Facebook 一开始其实不是一个全世界的社交网站，它一开始只是解决哈佛的学生哦，别的别的学校的学生都有
1: ，就大学里头的一个交流的问题。
0: 对对对别的大学都有出 yearbook， 然后哈佛因为它没有出 yearbook， 所以大家很难认识同学。所以 Mark Zuckerberg 当初盖了一个平台，只是要帮助哈佛的学生互相认识。那因此慢慢长出来，变成一个全美学校平台，后来变成一个全世界人社交的平台。那现在 Web 3 0在发展的，其实呃，包括这个呃呃去中心化金融，包括这个非同质代币，都是先在小范围去解决一些大家现在既有的问题。嗯但是你可以想象的是未来十到二十年，当它慢慢长大的时候，就会慢慢延伸到呃呃，你现在没有办法想象到。但但你说我现在有没有办法想象到 Web 3.0 零演变到成熟的时候，大家的购物或社交的行为会变得怎么样？我我其实也没有办法完全可以呃呃看到那个
1: 未来。真的哈、哦，那你估计大概什么时候 Web 3.0？ 零这件事情会变得很普及
0: ？我觉得如果十五年后哦、呃，大家。呃，有一定比例哦，可能十 percent 以上的这个资产的储存跟交易哦，是在 Web 三点零上发生，我不会觉得太意外哦、啊。就比如说，你看，你看现在全世界很多国家的零售大概都有十 percent 以上在网络上发生哦、嗯。那所以，呃， Internet 花了这个二十年的时间，翻译了大概十几 percent 的这个零售哦。那未来当然会在加速、哦。那所以， Web 三点零其实已经呃发展了将近呃十年，快十快十五年了。那往前走，再给他十到十五年的时间。如果他搬移了人类啊十 percent 的资产哦，现在整个 Web 3点的资产规模是两兆美金哦。那全世界股市的规模大概是七十兆美金哦。所以如果有一天这个 Web 3点的这个呃七兆,、呃、兆美金以上哦，那它可能就相当于十 percent 的这个股市的资产。这样、嗯，我是觉得是有可能发生的
1: 。嗯，好。这个我们来这个期待，就是你知其期坦白说，现在都还很难想象。但知道说它有些什么样的好处，那技术上面的所呈现出来的，但是要去想象实际上面人类的行为会因此如何改变，啊、恐怕这个真的还需要很多的尝试错误，很多的新创公司的尝试错误之后，可能会让我们更清楚那个面貌。好，那我们接下来，奉喜你
0: ，恭喜你记得我们，我们过去这几年一直在讲。加密货币跟区块链嘛，
1: 哈，对，然后
0: 从一开始只是在讲比特币，然后现在已经可以在聊这个 Web 3点，所以如果大家跟着我们每个月一起来了解，我想会一路就是跟着我们一起观察，是整个整个新的新的趋势的崛起
1: 、啊。就是当那个趋势突然面临到我们面前，<笑>然后变得很普及的时候，我们都不会觉得很 surprise， 因为我们都已经知道了，这样对,对,对,对不对？哈，好，接下来我们再来看到是 Disney Plus 啊，那登台了，要来台湾了。跟台湾大哥大合作，然后对你们来说，觉得这是一个整个电信产业转型的重要机会
0: 。对，因为 Disney Plus 上面的那个内容实在太强了哦，就是说它有这个六大品牌哦，包括传统的 Disney， 包括皮克斯 Pixar， 包括漫威，包括这个卢卢卡斯影业哦，包括 Star 哦，那每一个下面都有呃五个、十个、二十个非常强的这个呃呃 IP 品牌哦。非常强的 IP 角色，那他不止呃，过去他们已经拍了这些电影跟影集，他们为了 Disney Plus 又在拍摄更多厉害的影集，甚至上次那个呃他来发展他发表他亚洲的这个呃呃内容的呃呃 line up，、哦、还有很多在在韩国、在日本、在台湾制作的原创的影集哦、嗯，那总共有这个呃这个一千。一千两百部的这个、uh, 影集跟这个一千
1: 六百部的这个一千两百部的电影，我们稍微休息一下，等下欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 AppWorks 支出加速器董事长及合伙人林志成 Jimmy 啊、哦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Jimmy， 这个刚刚你提到 Disney p r o p s 啊、哦，它它的。呃 ，IP 非常的强嘛，哈，不管是迪士尼啦、皮克斯啦、漫威啦，然后这个 Star w a r s 啦，哈，然后还有这这这这些内容，其实它它的内容实在太丰富了，哈。你你刚刚在讲的时候，哈，我就很深刻的做了一番自我反省，这样子。就
0: 是、有，我刚刚休息时有听到你讲。
1: <笑>对，因为我我就是一个我是一个好恶喜喜好很很清楚的人。我喜欢的电影形态都不是这些电影形态，这些电影是我它再热门再卖座，我都不想踏进电影院去看的啊。那我后来我刚我刚刚在看，我不是说不是说不应该看了、啊、哈，就是说大家都要去看，我不是这个意思。我只是觉得我想要鼓励我自己去挑战一些我过去不喜欢的东西啊，开拓我自己的不同领域的冲击，也许对我去增加创造力是有帮助的。啊，这是我的自我反省。来，请继续
0: 。对，所以，所以我觉得我同意你了，就是说、呃，如果有一部片大家都说好看，但是我自己、嗯、我自己没去看，我可能还是会去看看，说为什么大家都说好看啊、哦？但如果有一部片，呃，电商说好看，可是我的朋友没有在讲，那我也不想看，我也不会去看所以我，我如果说我身边的朋友都在说好看，我却没看的片，我我会想要一探究竟，就即便我自己可能没有兴趣讲，我跟你有点像的。好、哦
1: ，那。<笑>我刚刚
0: 在讲的是说，啊呃、其实、呃，人们要的其实不是电信服务，
1: 对，就
0: 是说、呃，如果你的手机上网都很顺的话，其实你可能从来也不会去想到它背后需要一个电信服务商这么辛苦去盖网络，然后盖这个基地台，然后这么努力的去维护这个基地台，二十四小时七天三百呃七二十四小时三百六十五天都能够运作，然后让你随时随地想要上网的时候都可以有顺畅的网络。当它很、嗯工作的很好的时候，你不会想到他，通常都是他宕掉的时候，你才会开始抱怨他。<笑>啊
1: 、对,对
0: 那人们要的是什么？人们要的是呃这些食衣食住行娱乐嘛，哈、哦嗯。那尤其是人们其实，我们我们这个 Homo sapien 哦，我们我们这个智人，其实特别有趣的地方，我们很喜欢听故事。对，哦、我们我们当初其实呃据说了哦，当初有很多不同种的这个呃呃呃呃。呃呃呃是人都在都在什么尼安德塔人
1: 啊？对对对对,對，克罗纳克罗克罗什,什么什么什么的？对对对对对对对、嗯。啊、那我们我
0: 们这一族当初为什么会留下来？就是因为我们比较浪漫，我们会会听故事，然后听了故事之后，就会去跟着我们的呃呃整个族群一起做一些伟大的事情，知道吗？好，那所以我们就留下。所以，我们这个族的人我们特别容易受到故事的启发哦。当我们看了一个好的故事的时候，可能会改变我们的人生，可能改变我们的观点，可能让我们更快乐等等哦。所以。其实人们要的是故好故事嘛，而不是电信网络。所以，如果你作为一个电信公司，未来想要转型，成为一个更受人们喜欢、把人们服务更好的的这個公司的话，那你不能停留在这个电信，你必须要去走到人们的食衣住行娱乐。而对我来讲，就是说跟 Disney Plus 合作是非常重要，因为它上面有全世界最丰富、最棒、最好的故事，从一岁到一百岁都能够有他们喜欢的内容。而当我能够跟它合作，去服务人们听故事的需求、看故事的需求，那这个时候大家就会需，呃，对我的电信网络的使用才会才会是才会用到我的电信网络啊。这样讲，嗯、所以这个对我来讲是一个呃，台湾大哥大在往前升级一个很重要的一个过程
1: 。这个我这边多问一句啊，那到最后会不会你不是不只是引进一些这些有原创作原创作品的平台，你们甚至于自己去努力。就像 Netflix 一样这样子，然后自己去试着说故事呢
0: 。对，所以，我们其实自己也有 m v i d e o 这个平台嘛、嗯。那你在，你在，那 m v i d e o 其实呃这几年花了很大的力气去投资呃本土的原创内容。我不知道奉行知不知道，呃，这个呃金钟奖那天我还有上台去领奖，因为、呃、我看到的几
1: 部其实后面的那个发那个发行人都有你这样子，对,對,對,對，没错，我都有看到你的名字，对。包括了《熟女养成记》也有你嘛，对不对？啊，对
0: ，对，所以我们我们非常努力的在这个呃呃呃呃投资跟推动本土的原创剧哦。那我们在一直在研究美国的，专业，美国在 OTT 是比台湾先进的市场哦。他们大概有七成的家户都有订 OTT， 那平均每个家会订三点七个，也就是说，呃，未来是 OTT 的这个世界，但是每一个家户他不会只定一个 OTT 哦。那台湾现在的进程大概是。低于五成的家户有定，那每个家户大概只有定一点多个、嗯，哦，所以我们觉得台湾未来会越来越像美国这样的状况，而我们希望去服务呃人们的第一个跟第二个呃 OTT 的需求，所以 Disney Plus 跟 MyVideo 都希望成为未来三点七个中的两个哦。那在 MyVideo 这边的话，我们就会花很多力气去呃呃投资跟培养本土的创作团队，去做出呃台湾原创。呃，可以打动台湾的同胞，呃，台湾的国人，甚至未来是全世界的呃观众的故事。嗯
1: ，从基础建设，然后到内容产业，对，好，这个是一个很大的一个跳跃。接着这一次的新创呢，你要介绍一家公司，叫做跨链，跨越的跨，然后是区块链的链，嗯 b r o c k t o r 这家公司。
0: 对，它是一个台湾的这个新创公司啊、哦、，Web 3 Web 三点的新创公司。那你可以理解它，基本上就是在 Web 3.0 的时代扮演这个 Chrome 或者是 Ne Netscape 或者是这个 Safari 或者是 Internet Explorer、哦、这个浏览器的角色、哦，了后所以它就是这个区块链的一个钱包，但它也不只是钱包啊、哦，它钱包里面呢有有一个内建一个。呃，区块链服务的呃呃入口哦，所以你可以透过 Block 头的钱包，再连到各式各样的呃去中心化金融 NFT 的服务哦、嗯，所以它等于就变成了人们接触区块链的一个第一个软体，第一个城市，然后从那边去开启哦，你在 Web 3.0 世界各种不同的投资的应用也好，社交的应用也好，收集宝物的应用也好等等哦
1: ，所以它就是一个简单的入口网站而已了。
0: 对，它其实是一个钱包附带有入口网，但那这个是 Web 3点零跟 Web 二点零最大不同。Web 二点零呃，最主要是资料的储存跟交换，但 Web 3点零的核心是呃价值的储存跟交换。嗯
1: 嗯，好，所以所以它的服务的范围是非常 Web 3点零时代的
0: 。那、欸、它基本上基本上只服务 Web 3点零的需求。
1: 对，好，那它现在什么时候开始推出来的？
0: 呃，他这个钱包大概推出来一年多两年哦，那呃，现在已经是在这个呃 Flow 啊，也就是说这个呃专门为 NFT 打造这个区块链里面啊最受欢迎的，全世界最受欢迎的钱包啊。全世界呃 Flow 持有 Flow B 的用户里面，可能将近有七八成都是用 b l o c k o 来作为他们呃、啊、最主要的钱包，所以这已经是一个在全世界发光发热的台湾新创。哦、那 Flow 大家都知道是在全世界，呃，因为这个呃 NBA Top 下的关系，是全世界最受欢迎的这个 NFT 的区块链哦。全全世界 NFT 的整个交易量有七八成以上都是在 Flow 上发生哦。所以也就是说，台湾有一个新创公司开发了一个类似 Netscape 或是 Chrome 的这种浏览器哦，但是在 Web 三点的时代，而它搭上了其中一个非常重要的公链，现在已经是全世界最受欢迎的这个入口的软体哦。那呃，这个这个这个位置其实是非常非常了不起的哦，因为即便在 Web 2.0 的时代或 Web 1.0 的时代，台湾也没有出现过一个浏览器的公司能够呃跨要居到全世界的一个领导的地位哦
1: 。你观察它的消费者、啊，那么去嗯使用它的这一个工具呢？那一开始的时候。看起来都比较像是用钱包的方式嘛，就是我去嗯、呃、存存我的这个虚拟币，然后去管理我的虚拟币这样子。那他现在都是从这个这个路径进来的吗
0: ？呃，一开始当然大家是为了要呃拥有，比如说像 Flow B 啦、像这个以太坊啦等等，然后为了要储存进来。那因为它开发了非常方便，所以任何一个有手机的人都可以。下载这个 app 都非常轻松的，在里面储存你的 flow B 跟以太币、哦。那网络之上，它就开发了很多连接的功能，从那边你可以去呃呃连接到各种不同的去中心化金融的应用啊，包括你要这个呃固定收益，或者是你要、呃、用你的币来去交易买卖这个 NFT 的宝物等等哦，在里面就变连接到一个大千世界，所以它既是钱包，也是一个浏览器、哦
1: 好，然后呢？如果那么对 NFT 有兴趣的朋友的话，其实这个工具就还蛮好用的。听起来
0: 是是，你就可以看到你所有的 NFT 的宝物等等、
1: 哦。这个想象力是很需要的一个时代了。我们要非常谢谢林志成 j a m i e 我们的好朋友带来的这一些。